Mona. No. Jälla, keskustellaan vähän. No niin, jälla, jälla viina. Tämä on Parfyymin tuulahdus. Podcast suomalaisesta arabinaiseudesta. Mä olen Mona Eid. Ja mä olen Koko Hubara. Tässä jaksossa me puhutaan siitä, mitä on olla arabinainen 2020-luvulla Suomessa ja diasporassa. Täällä on studiossa mun ja monan lisäksi kaksi muutakin ihmistä, jotka identifioi itsensä suomalaisiksi arabinaisiksi. Aisha Manai ja Nora Sayed. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ählän mä sählän. Ählän mä sählän. Mä, en, mä haluaisin tehdä pusuääni teille, mutta mä en saa, koska Aisha tykkää. Tervetuloa ja aloitetaan sillä, että kertokaa te itsestään. Esitelkää vähän itseasiassa, ketä te olette ja miksi te nyt... Miksi te päätitte tulla tänne tänään, kun me kysyttiin, että tulisitteko tämän aiheen tiimoilta puhumaan? Miksi te identifioidutte näin? Tai miten? No hei vaan. Mä oon Aisha Mana ja oikeastaan mä olisin tullut ihan sama, mikä podcast-aihe olisi ollut, että jos te kutsunut. <tos> Mutta mä olen siis tunisialaissuomalainen nainen, äiti, tytär, vaimo. Mä olen ikuinen opiskelija. Öö, Koulutukseltani ekonomia, yritysneuvoja, tradenomia ja nyt opiskelen johtamista ja mä työskentelen yrittäjyysasioiden parissa, teen tämmöistä järjestön kautta vaikuttamistyötä ja mä identifioidun hyvin vahvasti tunisialaiseksi ehkä enemmän kuin jopa suomalaiseksi. Mä oon siis kasvanut, kasvanut Tunisiassa, eli mun, mitä olen ehkä aikuisella vähän miettinyt, että mitä ihmettä mun vanhemmat on tehnyt, mutta silloin kun mä oon siis syntynyt, niin mut on puolivuotiaana lähetetty Tunisiaan ja mun vanhemmat on asunut Suomessa ja mä oon ollut niin mun mummin kasvattamana siellä siihen asti, että mä täytin seitsemän. Että tavallaan mun mummi on ehkä niin mun kolmas vanhempi ja sitten mä oon siellä pyörinyt niin setien ja tätien ja serkkujen luona ja sitten seitsemänvuotiaan vasta niin virallisesti rupesin elämään Suomessa vuoden kerrallaan. Aina, aina kun koulu loppui, niin mä lähdin seuraavan päivän Tunisiaan ja ennen kuin koulu alkoi, niin mä tulin päivä ennen. Että et on niin tosi vahvat juuret Joo. Tunisia Ja mm. ihana olla täällä. Kiva kun oot. Joo, äh, joo, mun nimi on Nuura Sajad, mutta Suomessa sanotaan aina Noora, niin se, se käy myös. Siis, Tämä on niin haastava kysymys mulle aina, koska tuntuu, että jotenkin et on vähän niinku kaikkea samaan aikaan ja koskaan ei ole niinku yhtä asiaa. Et, et, no, mut, et, tota, jotenkin tosi vaikea itse laittaa itseään boksiin, mutta olen siis tosiaan suomalaispalestiinalainen ja syntynyt Ruotsissa. Mä koen jotenkin, että mun kaikki ne niin kuin, maat tai kulttuurit, ne on tosi jotenkin tärkeitä mulle. Et mä, <köhön> mulla ei ole sille ehkä, että et mikään niin kuin, täysin poissulkee toista. Mulla on ehkä vähän vaikea myöskin sille, jossain mielessä niin kuin, se taustaa, että koska niin nuoresti jäästä on, tai se mun ensimmäinen kieli on ollut arabia, ensimmäinen sana on ollut mishmish, joka tarkoittaa aprikoosia. Kun kuljettiin aina äidin kanssa niin kuin, aprikoosipuiden ohi, niin sitten se, sit se oli se eka sana. Ää, jonka, mä, jonka mä sanoin, että ei äiti tai isä, että mun niinku rakkausruoka on selkeästi 
jotenkin aina ollut niin kuin paljon vahvempi kuin rakkaus vanhempi. No ei. Mutta. Se on tärkeä Arabit rakastaa ruokaa, mutta anyway. Mut, joo, tota, joo, en mä tiedä, mutta me varmaan palataan tuohon to- identiteettiin muutenkin. Mutta siis, tota, mitä muuta? Mä oon, mä oon ihminen ja taiteilija ja valokuvaaja. Ja en, en tiedä sitten, mistä, mistä tuun löytää itseni tulevaisuudessa, mutta mut, mä, mä niinku jotenkin haluaisin niinku sanoa, että on aika joustava ihminen. Et mä en halua niinku boksittaa tai jotenkin tuntuu oudolta, että sanoa taiteilija sana tai että ihmiset käyttää sitä ylipäätänsä. Mutta mut, tota, niin luova tekijä ehkä, joo. Mm. Joo. joo. se on yllättävän vaikea määrittää niin. itseään ja varsinkin jotenkin... En, mä oon myös kokenut noin tota, tällaiset leimat, tai, tai noin toi, kokenut leimana ja sit se on yllättävän vaikea niin kuin, uh, kategorisoida itsensä. Mm. Mutta sitä huolimatta me puhutaan tavallaan niin jotenkin jostain yleisarabialaisuudesta ehkä tänään. Ja näettekö te jotakin sellaista yhteistä tunnistettavaa arabialaisuudessa? Ruoka ehkä mainittiin tässä jo. Siis mutta... mä sanoisin kanssa, että ehdottomasti ruoka, mm. mutta siis kieli, kyllähän meitä yhdistää kieli. Ja sitten mä huvittaa, että mish, 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 mish. Ah, niin kuin, niin, että niin, meidän niin. aksentit on niin eri, tai onko se aksentti vai murre, murre. mutta että kaikki niin. me puhutaan arabiaa, mutta sitten me puhutaan kuitenkin kaikki niin erilaista arabiaa. Kyllä. Sitten on aina hauska heittää läppää, että miten tunisalaiset puhuu, mitä irakilaiset puhuu ja mitä me egyptiläiset. Ja. Niin, se, se on jotain niin totta, että me ollaan tavallaan, meillä on kaikilla niin arabeilla tosi paljon yhteistä arabikulttuureilla, mutta sitten saman aikaan me ollaan jotenkin ehkä niin kuin enemmän hajalla kuin koskaan aikaisemmin mm. niin kuin mm. toisistamme. Mm. Niin. Mm. Mm. Ja sitten toisaalta myöskään se kieli, vaan myös, myös voi laittaa symboleita. Esimerkiksi meillä koko ajan ei ole, meillä ei ole samaa kieltä. Totta, mutta mis, mis Mut on sitten... myös epäreaksaprikoista. <laughs> meillä on sama kieli siis kyllä. <laughs> siis, tai me ollaan monta kertaa monan kautta silleen, että joo, että tämä sana on sama tai tämä koko lause on sama. Yep. Ja, tai sitten toisinpäin, että mä oon joskus sanonut jonkun sanan, se ei ole yhtään sille päinkään. <laughs> Mikä se kurkku oli? Se me la fefon. Mikä me la fefon? Me la Ja se on jotain ihan muuta arabiaksi. Fakuus, me sanotaan fakuus. Hiar. Niin. Hiar on suolakurkku, me sanotaan. Sitten fakuus on niinku se toinen. Meillä on on hei semmoinen tavallinen kurkku. Meillä on fefon hamutson sitten. Niinku väkevä kurkku on sitten suolakurkku. Niin. Tuosta tuli jo. Ei se kielikään. No ei se käännös toimi. Mullahan on se, että mä en, mä en itse asiassa. Mä, mä oon varmaan ainut tästä porukasta, joka puhuu tosi auttavasti arabiaa. Mut niinku, mutta tota... Mutta silti mä niinku koen jotenkin, että ehkä se arabiuden käsite ja se semmoinen identiteetti on laajentunut, että sun ei, ei välttämättä tarvitse mm. edes osata kieltä. Ei todellakaan ihan se niinku. Niinku, mm. joo. Et Jotenkin tuntuu, että et et, joo totta kai monet ihmiset haluaa määritellä sen identiteetin, että hei sä oot arabi vasta, jos sä puhut kieltä, mutta sitten toisaalta kuka, kuka, on niinku määrittä, kuka mm. pystyy määrittämään sulle sun identiteetin, että sä oot ainut mm. ihminen, joka pystyy sen tekemään. Mm. Mm. Juuri näin. Joo. Jep. Miten se muussa se näkyy? Tai... Arabila- arabilaisuus. Niin. Teidän elämässä vaikka Tai tuntuu. Yleensä. Tai, niin. Niin. No mulla se näkyy ehkä siis, no, no mulla on se kieli kyllä tosi vahvana, mutta totta kai ei se kieli ole pelkästään se, mutta siis musiikki, siis miten mä pukeudun kotona, ei välttämättä ulkopuolella, mutta kotona mulla on aina mun mummin jibbet päällä ja, ja niin kuin, <laughs> sitten siis just ruoanlaitos, tuni sellaista rakastaa harissa, meidän pitää tunkea harissa joka ikiseen asia, mitä me kokataan, sellaista chili, chilitahnaa, se näkyy siinä. Mm, sitten se näkyy, niin kuin, mä, siis tää on niin kuin stereotyyppistä, mutta kyllä mä koen, että, me, että meillä on semmoinen, 
enemmän sellaista intohimoa ja elämänmakua ja sellaista niin kuin, äh, tällaista. Voisi se on suurien tunteiden niin kuin, Siis joo, rakkauslaulut. Oikeasti, onko maailmassa missään yhtä kauniit rakkauslaulut kuin arabian rakkauslaulut? Ei ole. Ei yeah. pysty. Ei kukaan ei vielä vertaa. Mm-hmm. Nyt ei saa sanoa, että, 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 että ei. Ei ole. Kun tuumin niin laulut mä äsken, että miten pitkinä on. Nehän on tunnin pituisia. Joo. Ja sitten se intro on silleen 10-20 minuuttia. Se ennen kuin se oikeasti se laulu alkaa. Joo. Ja mikki on toisen puolen huonetta ja omikin tuumin ääni kuuluu. Niin se on niin kantava. Mä like to take it easy. Mä tykkään siitä, että... Kaikki on vähän sellaista, enää mun mielestä ohjastereotypöä, niin. kaikki on niin överi, siis kaikki on vähän ekstra. Mä tiedän, kun jossain vaiheessa tuli niinku se sana extra Joo. ja se yleensä liitettiin johonkin niinku mustuuteen ja sellaiseen mm. niinku musiin. Siis mä olin ihan silleen, että mä niin tajun, mitä toi tarkoittaa. <laughs> että kaikki, että just mitä me ollaan puhuttu tästä parfyymin tuulauksesta, että tuoksu tulee niinku ovesta ensin sisään, sitten mm. tulee se ihminen. Joo. Ja paljon, ruoan pitää aina olla vähän sellaista, että melkein niinku tippuu. Hampaat suusta ja vähän niin kuin, mutta sä et voi kuitenkaan niin kuin näyttää sitä. Ja, ja jälkiruuan pitää olla niin, niin makeeta, että se on niin tulee paha olo siitä, kun sä syöt. Ja kaikki pitää olla silleen jotenkin, ja sitten kaikkea pitää liioitella. Siis joo, se on. Joo, joo. Ja kaikki, vähän silleen valehdella. Ja kaikki joka... pitää osata. Ja kenet tahansa, ihan se mun isän malliesimerkki. Ihan sama, mitä mä kysyn, se vastaavaksi sille, mitä haju. Joo. Sen on vaan pakko vastata. Sitten mä myöhemmin menen katsoa silleen, mikä se oikein on. Ei, ei se ollut yhtään sinne. Mä tajusin varmaan lähemmäs 30-vuotiaana, että mun isä ei oikeasti tiedä kaikkea. Koska se sanoi vaan mulle jonkun vastauksen. Niin. Ja mä olinhan silleen, joo. Siis ja joo. mitä ne tekee, on se, että ne, sä menet kysyä jotain, niin ne sanoo, okei. Okay, Ihan lyhyesti. Okay. Sitten se kestää puoli tuntia. Okay. Sitten vähintään puoli tuntia <laughs> ne selittää. Se alkaa aina sieltä niin kuin antiikin <laughs> kreikkalaisista. Jemeniläiset oli ensimmäiset <laughs> koko maailmassa. Eikö vaan tunnisialaiset <laughs> oli <laughs> ensimmäiset? Ja tunnisialaisten arabi on kaikista lähempänä oikeat arabia. <laughs> vaikka se on oikeasti varmaan kaikista kauempana, <laughs> mutta se on kaikista lähempänä. <laughs> Ja sitten mun mielestä siis kielessä meillä näkyy se semmoinen kohteliaisuus, mm. mitä mä rakastan, mm. että kaikki sun kadulla, kaikki on sun siskojen, on sun äiteen, on sun veljen, on sun lapsia. Mm. Sitten jos me vaikka ollaan jossain, vaikka Idris mun poika jotain häröilee, niin kuka tahansa voi sanoa sille, että hei, shit the blastic, niin nyt rauhoitut siinä. Mm. Ja me emme suutu siitä mitenkään. Mm. Mm. Sitten taas täällä. Se kyllä kasvattaa. Niin, se on niin. Ja sitten mä rakastan sitä, miten kohtelet. Vaikka okei, okay, siis esimerkki mun äiti, siis suomalainen äiti, muutti seitsemän vuotta sitten Tunisia. Ja se on siis tuntenut mun isän mitä kohta 40 vuotta. Mutta nythän se on vasta ruvennut asua siellä ja niin kunnolla näkee, mitä on olla Tunisiassa. Ja niin sitten se aina sanoo, että miksi te valehtelette, kun kysyy, mitä kuuluu. aina vaan, vaikka asiat olisi päin seiniin, niin aina vaan Hämtelillä, että sanokaa vaan, että paskaa kuuluu. Sanoit, ei me voida, kun se vaan on. Meillä on me ollaan aina, niin kuin, että kiitos Jumalalle, me olemme tyytyväisiä. Että se vaan Kyllä. on jotenkin se osa sitä. Tapa, miten puhutaan. Joo, se joo. On sitä. Mm. Toisaalta toi on aika universaali ilmiö. Monessa muissakin kulttuureissa mm. on noin. Et, niin, et, niin. Et, niin kuin, että se vaatii tosi Kaikki paljon, että sä sanot, että sulla menee huonosti. Mm. Mutta ehkä kun vertaa suomalaisuuteen. Kun Suomessa, Suomessa kuitenkin niin. ollaan vähän silleen, no joo, ihan hyvä kuulla. Niin. Ei olla silleen, että kuuluu ihanaa, kuuluu hyvää. Olen kiitollinen. Jumala on antanut mulle nyt tämän elämän. Tai sitten se, kun me mietit, että meillä sanotaan, jos sä tulet suihkusta ulos, niin sanotaan, että Että sä oot tullut suihkusta, niin hei sähä, niin kuin hyvää terveyttä. Tai mm-hmm. sä menit leikkaa sun hiukset, niin me kehutaan, hei sähä, lähtee Mutta sitten Suomessa ollaan vaan, ai sä kävit kampaajalla. Siis jotenkin, että meillä on niinku se tyyli, miten me puhutaan. Me niinku kehutaan ihan pienistäkin asioista, niin me, sit me kehutaan toista mm-hmm. ihmistä. Mut kehutaan, mutta myös moititaan, mistä mä en no hirveästi tykkää siitä. <laughs> se on muuten, mä voin sanoa. Se, siis, se on eri Mä en tiedä, miten teillä on, <laughs> mutta meillä on ainakin silleen, että sä tuut huoneeseen ja sitten joku on silleen, hyi. 
Miksi miks sulla on tällaiset vaatteet? Tai sanotaan suoraan, sä oot lihonnut, sä oot lauta. Ite sä oot noin lihonnut, ei, joo, nyt sun pitää lopettaa joo, toi syömys. Mut sit jos sä laihdut, niin vitsi sä oot laihtunut ihan liikaa, nyt sun pitää Joo, nyt niin, siis oikeesti, toi on niin totta, arabeille ei koskaan mikään tarpeeksi. Ei, siis, ei. Nothing is enough se for se, Arab Se on se excess, se extra. Ja se miten sanotaan, siis just mun muista mun mummi sanomalla joskus mä olin 14, että sä oot ihan lauta, että sun pitää työntää jotain noihin rintsikoihin. Okei, kiva, kiitos paljon. Mun mummi sanoi mulle. Joo, että kyllä, sulla on tosi rumat noi tatuoinnit, että no mutta, no, mutta sä menet sit helvettiin ja that's it, deal that's with it, it. that's it. <laughs> Se on sun McCube, ei voi mitään. Mutta tuli tosta mieleen tosta excess ja extrasta se, että mitä se täällä Suomessa on ja onko se niinku, äh, aiheuttanut teille jotain sellaisia ristiriitoja, että mm. niinku, olla ekstra. Ainakin itse mä muistan sen, että et mä, oli, oli myös näitä kausia, että yritti olla hyvin suomalainen. Se mm. näkyy kaikessa niinku, tota, vaikka kodin sisustuksessa tai, tai sit siitä, että piti hiuksia kiinni sillä että ei näy niitä kiharoita tai säikeitä. Mm. Tai sitten, että et, koko koti oli valkoinen. <laughs> Ja sitten kun nyt tulee, niin se on sitten ihan eri, eri maailmasta tavallaan, että mm. et sitten taas alkoi niinku hyväksyä sitä sellaista krumeluuria ja sellaista mm. niinku, äh, liiallisuutta tai sellaista blingiä. Niin kuin Egyptin toi mun sukulaista aina sanoi, että kun mun on korut, niin ne on se nukat, niin kuin nuat, niin kuin pieniä sellaisia pisteitä, kun siellä tykätään sitten sellaisista niin, isoista. Niin musta estetiikka on myös iso juttu tavallaan, on, mitä itse ainakin prosessoinut tosi paljon tässä elämän äh, eri vaiheissa. Mm. Tuleeko teille tästä? Joo, siis no, mulla on ehdottomasti silleen, että et mä en oikeastaan ollut niinku, siis mä haluan vähän sanoa tämän väliin, että ujojakin ihmisiä on olemassa arvimaissa. Että kaikki on ja ehkä se on myöskin sellainen ikävä stereotypia, että me kaikki ollaan tosi out there, koska eihän se ole totta, mutta siis kyllä joo, se on ekstrovertikulttuuri enemmän, no mikä tahansa kulttuuri enemmän kuin suomalainen. Mutta joo, siis on ehdottomasti, koska musta tuntuu, että mä en ole ikinä ollut se ihminen Suomessa, joka menee siihen muottiin. Ja se on ollut mulle tosi vaikea ja herkkä niin kohta kasvaessa, että et tavallaan et on, niin kuin, et on jotenkin tuntunut aina, että on vähän liikaa ää, tai vähän niin kuin, ei ole niin kuin, oikeanlainen. Ja, niin kuin, ja se, se on tullut siis niin kuin, ihan kaikesta, että se on niin kuin, tavallaan tullut myöskin niin ulkonäöstä, että niin ulkonäkö on ollut yksi ensi, varmaan ensimmäisiä kriisin aiheita, että miksi mä en näe, miksi mä näytän niin kuin, niin kuin kaikki muut, mikä on tosi perustavalla ruskeilla ihmisillä. Mm. Ja sitten ja sitten niinku luonteesta, että musta tuntuu, että et mä oon jotenkin, vaikka mä oon koko ikäni varmaan halunnut olla kaikkea muuta kuin mun vanhemmat, mutta sitten mä to- toisaalta rakastan heitä tosi paljon ja sitten mä huomaan, että musta on samoja piirteitä. Ja mä mietin, että koska mä en ole kasvanut mun isän kanssa, että mun isä on niinku ollut mulle aina jotenkin, siis biologinen isä, että munhan oli egyptiläinen isäpuoli, mutta niinku biologinen isä on Palestiinasta ja hän ei ollut niinku läsnä mun elämässä, niin se on jotenkin ollut mulle semmoinen, että et niinku... Et jotenkin, kun nyt kun mä oon oppinut myöhemmin iällä tuntea hänet, niin mä oon huomannut, että me ollaan tosi samanlaisia. Tai meissä on jotain niin kuin samaa sielumaisemassa. Ja en mä tiedä, onko se meidän horoskoopit kanssa, koska hän on niin kuin neitsyt ja mä oon kauris. <laughs> mut, niin kuin, tai en mä tiedä siis, mikä siinä on, mutta mä oon niin kuin huomannut, että meissä on tosi paljon niin kuin samaa. Ja, ja että mä ymmärrän myöskin hänen huumorintajuun sellainen, joka niin kuin, tavallaan, jos mä tykkään tosi paljon. Ja se on, niin kuin, mä oon huomannut, että ehkä se on niin kuin, jollain tavalla, että et se on niinku outoa olla, tai se on niinku tosi outoa miettiä sitä, et mik, niinku, et koska se jotenkin siinä omassa habituksessa on sitä niinku arabiverta, niin vaikka se kuulostaa tosi kornilta sanoa niin, mutta se on niinku, niin totta. Ja sitten sit se jotenkin se, se huumorintaju 
just kaikki se tapa olla, puhua, kaikki niinku, vaikka toisaalta niinku, mä en ole kasvanut mun isän kanssa, niin se mm. silti, niinku, silti mä oon sellainen. Mm. <laughs> Kyllä se veri vetää jotenkin sitten kuitenkin. Niin, 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 ja sitten ja sit mä luulen kanssa, että mun äidin takia, koska mun äiti ei ole koskaan kieltänyt sitä, mutta mun äidin, äiti, äiti on suomalainen, mutta arabian kielen tulkki, että se, niinku se arabikulttuuri on jollain tavalla aina ollut siellä ja hän on jopa niinku, halunnut, kiitos äidin, niinku, että et se niinku, on meidän elämässä läsnä, mm. että sitä ei kielletä. Mm. Tuohon mitä Samona sanoit, että, että on tullut jossain vaiheessa se vaihe, että haluaa olla hirveän niin suomalainen, niin mullahan on ollut sit se, että kun mähän en, mä niin ulkaisesti mun mielestä menen tosi vahvasti läpi ihan NS-kantasuomalaisesta. Ja mähän on nuorempana inhonnut sitä, että mulla on vihreät silmät, miksi mä oon niin vaalea, koska mä oon ollut Tunisias aina se... Niin kuin silmätikku. Mm. Että aah, blonda, blonda, blonda. Niin kuin ihan hvorrit. Se on ollut ihan semmoinen. Mitä se puhuu arabia silloin viireet silmät? Mm. Ja mä muistan, mä käytin yhdessä vasta, siis nuorempana. Mulla oli aina mm. ruskeat piilarit. Mm. Mä värjäsin mun tukkaa tummaksi. Ja mä olin tunnes koko kesän. Nyt tummut, 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 tummut. Koska mä niin vahvasti halusin, että hei, kun mä oon sisältä tätä, niin miksi mä näytä sitä niin kuin mm. ulospäin? Mm. Että mulla oli ehkä sellainen ihmeellinen identiteettikriisi. Ja sitten kun mä olin alakoulussa, mä muistan sen, kun mun nimehän sanottiin aina vittu Asta ja Aisa. Ja, no tiedätte kaikki tämän, kun sun nimeä lausutaan ihan miten, Mitä? vaikka Nuura on Noora ja näin. Mm-hmm. Niin, niin mä oon sanottu tot... Nyyraksi. Ai Nyyra, no se on joo. Mä olin silleen Karit, niin kuin, älä kutsu mua. Niin, niin. Ja ei tarvi sanoa no, Nuuraa, että sano vaan Noora. Hyvä. Mutta siis se, että sit koulussa tavallaan sua niinku pakotettiin semmoiseen muottiin. Mm. Että niinku, et, no sulla on niin vaikea nimi, niin sit se jotenkin... Siitä tuli sellainen, että okei, no mä oon sitten vaan Aissa. Että itsekään ei ollut silleen, hei mä oon Aisha, mä oon Aisha. Mm. Ja jos mun isä, kun mä oltiin isän kanssa jossain kaupungilla, mm. niin mä en tykännyt sitä, että se, siis mä oon mun isä koskaan puhunut mulle suomea, sama mitä mä teen mm. nyt lapseni kanssa. Niin mähän oli vähän nollana, jos mä oltiin jossain. Että mun isä rupesi puhua arabiasta, mä saatoin olla se, että mä en tyli niin vastaa tai yritä vaan olla mm. hiljaa. Mm. Sitten kun me muutettiin Suvelaan, Espoon Suvelaan, kun mä olin tai 11, niin se oli käännekohta mun elämässä, koska Suvela on niin, siellä on jengi on joka paikasta. Somaliasta, Irakiasta, Kosovosta, Kurdistanista, Marokosta, niin siellä mä olin se, ei, täällä on mun ihmiset, mä löysin mun ihmiset. Sitten musta tuli semmoinen niin sataprosat vittu suomalaiset ja musta tuli ihan semmoinen niin vastakohta, että vittu nää suomalaiset, tai ei ole mistään mitään. Ja sille saat itse puoliksi suomalainen, sun äiti on suomalainen, mm. mutta yhtäkkiä mä omaksun semmoisen ihmeellisen identiteetin, että musta tuli tosi vahvasti, että mä oon tunisialainen, mä oon tunisialainen. Ja se tapahtui ihan niin kuin tyyli puolessa vuodessa sen muutan jälkeen. Mm. Mun vanhemmat kyllä ihan se, mihin se Aisa katosi, kun nyt täällä on yhtäkkiä tämmöinen Aisha. Mä laitoin huivin päähän ja mun faija oli ihan, että jumala, mitä tää tyttö duunaa. Ja käveli se musta gilbebis joka paikkaa. Mun vanhemmat oli ihan, nyt niin kuin tää meni. Mutta siis se oli, koska se, kun sä oot elänyt sen tietyn ajan silleen, että sä oot niinku vaan, mikä nyt on oikea sana, no valkoisten suomalaisten ympäröimänä. Mm. Sä oot koulussa, missä sä oot ainoa lapsi, jolla on erilainen nimi. Mä kävin siis Laajalahden mm. alasta, että ehkä se on nykyään erilainen, mutta ei ollut 90-luvulla. Mm. Sitten sä muutat Suvelaan, missä 99 prosenttia lapsista ja nuorista on semmoiset, että ne omaa jonkun toisen taustan. Ja kaikki mun kaverit käytti huivia, mutta mm. me tunisalaiset, meille huivi ei ole ollut koskaan semmoinen. Mm. Niin mä sain niiltä kavereilta, että vitsi, noi käyttää, no munkin pitäisi varmaan mm. käyttää. Mutta siis sitä kokeilu kesti vähän aikaa, sitten se huivi lähti pois ja sitten mä niinku löysin sellaisen oman tasapainon. Mutta kyllä mä kävin semmoisen. Mm. Niinku. Mä luulen, että aika monet, jotka, joilla on sitä kulttuurista taustaa, uskonnollista taustaa, moninaisuutta, niin jo käy sellaisia niin kuin, vähän niin kuin, tota, liikkeitä ääripäästäkin mm. toiseen, mm. miten sen 
halukaan sanoa, mutta et, et se on sitä etsi, etsimistä myöskin mm. ja tasapainottelua. Ja, ja, tota, ja se vaikuttaa tietenkin se ikä ja, ja elämän kokemuksetkin siihen. Että tota, Kyllä, mutta et, et, tulee vaan niin vielä, että jos tulisi mun kämppään 20-vuotiaana ja 40-vuotiaana, nyt mitä mä oon, niin, niin tota, ihan kaksi eri, eri persoonaa. Okay. Kyllä sitä niin kuin muuttuu vuosia Joo. aikana. Ja. Kyllä. Mulla on ollut silleen, että mä, mä varmaan kaikilla mun valkoisilla, tai siis joo, mun valkoisilla suomalaisilla kavereilla sanonut aina sitä, että, että mä kaipaan yhte, yhteisöllisyyttä. Mm. Ja se on ollut mulle jotenkin silleen, että olen jotenkin kaivannut sitä niin arabikulttuuria ilman, että tavallaan on tiennyt, että se on niin kuin, koska arabikulttuuri on niin yhteisöllinen ja sitten tavallaan niin vieraanvarainen, että et se on ollut mulle niin kuin, että et onko teillä ollut silleen, että olette kaivannut jotenkin asioita, mitä, mitä teille ei ikinä ollut. Että tavallaan, mm. et kun mä kuuntelen jotain musiikkia, niin mä saatan, niin arabialaista musiikkia, niin mä oon saattanut liikuttua tosi paljon. Mm. Ja sitten jotenkin kuvitella sitä elämää, mitä tavallaan o- olisi voinut olla. Tai Joo. niinku niitä hetkiä. Tai... Joo, mä tunnistan ton Joo. Niin se on jotenkin niin kuin, tosi taas mystinen juttu. Et jotenkin. Mm. Ja mun mielestä arabialaisuuteen tavallaan liittyy myös melankonia tosi vahvasti. Mm. Että vaikka sellainen <laughs> niinku pursuava ilo ja niin kuin kaikki muutkin tunteet, mutta myös melankolia ja sellainen nostalgia ja sellainen just tuota, sellaisen kaipuu, mitä ei ole ollut vaikka. Niin jotenkin mä tunnistan tuon myöskin. Mm-hmm. Mä niin olen joskus vaan puhunut siitä arabian kielestä, kirjoittanut siitä arabian kielestä ja siitä arabiudesta sellaisena niin tietynlaisen haamukipuna ja sellaisena mm-hmm. niin asiana, joka on pakotettu pois niin kuin mun Kaikista siis mun sukupolvesta, myös, myös mun isän sukupolvesta ja sen mun isovanhempien sukupolvesta ja niiden vanhempien sukupolvesta sen niin Israelin valtion perustamisen niin projektin myötä, että ne on niin adaptoituakseen siihen, selvitäkseen hengissä, niin ne on niin ottanut omaksunnossa sen jonkun ihmeellisen vähän niin pan tai yleisen israelaisen asenteen ja se on tarkoittanut sitä, että on pitänyt hävittää se kaikki arabialainen mm. kulttuuri. Siis pois lukien se, mitä tapahtuu kodin seinien puolella, just ruoka ja musiikki ja niin kuin sellaiset. Mutta niin ulospäin se ei ole saanut näkyä. Ja se on yksi sellainen iso pointti, missä on tullut esiin, mikä liittyy tähän naiseuteen, on ollut sellainen niin kuin narratiivi, mitä mä oon kuullut siis pienestä asti, mikä suututtaa mua edelleen tosi paljon, että, että mikä olisi naisen asema, jos me ei oltaisi tultu tänne ja jos meitä ei olisi opetettu pois niistä barbaarisista tavoista näihin juutala- niin eurooppalaisiin wow. tapoihin ja niin pois siitä, että muuten nämä naiset olisi vaan niin huivi päässä ja ne vaan synnyttäisi lapsia ja niille olisi niin mitään. Ja se on niin, mm. äh, niin, kuin, niin kapea kertomus siitä, mitä ne meidän niin esiäidit on ollut koskaan niinpä, niinpä. Mitä ne, ja mitä niin kuin, millaisia ihmiset on. Millaisia me kaikki ollaan ja miten niin kuin nämä kaikki asiat pystyy olemaan meissä olemassa koko ajan. Ei, ei ole mitään konfliktia eikä ristiriitaa niin kuin sisällä sen, niiden, sen niin kuin perinteisen arabinaisidentiteetin mm. ja sitten sen jonkun eurooppalaisen tai suomalaisen identiteetin kanssa. Mm. Niin se suututtaa mua, että sitä käytetään tuolla. Mm. Ja se sama narratiivi toistuu nyt kaikissa näissä islamofobisissa mm. keskusteluissa, mitä käydään täällä. Että, että pitää niin kuin pelastaa kaikki muslimitytöt mm. ja äh, tota, opettaa ne... Niin kuin Eurooppalaisille tavoille. Joo, toi on tosi huvittavaa, kun siis edelleenkin nykypäivänä, että jos tosiaan musta ei ulospäin näe, ja sitten yleensä ruvetaan just kyselemään, ai sun nimi, onpas tullut erikoinen nimi, että mistä toi nimi tulee? Ja sitten mä sanon, joo, no mun isä on Tunisiasta, ja joo, jos menee hetki, niin mitäs mieltä sä oot niin tästä arabinaisten asemasta? 
Hmm. Niin anteeksi, mitä? Hmm. Mistä arabinaisten asemasta? Missä kontekstissa? Siis jotenkin, että vieläkin ollaan, ollaan niin hmm. siinä ajassa ja toistetaan sitä narratiivia, että arabinainen on alistettu, hmm. hänelle ei ole omaa ääntä, hän ei kykene tekemään omia päätöksiä. Ja sitten siis mulla on myös tullut sitä, että onko sun vanhemmat vielä yhdessä? Hmm. Että se on tosi sokeraavaa. Miten sun vanhemmat hmm. voi olla? Että ei, miten sun isä ei ole niin hakannut sun äiti jonnekin kaivoa ja hommannut hmm. jostain oikeat tunisialaista naista? Mutta se on taas tosi kans mulle, koska mun vanhemmat on eronnut, niin se on tosi sille niin rasistinen ennakkoluulo Kyllä. ja ikävä ennakkoluulo, että heti, koska mulla on tullut sellaisia ihmisiä vastaan, jotka on niin kuin ihan sanonut mulle, että, että tota, niin sun vanhemmat on varmaan eronnut, siis koska mä oon niin ruskea ja Joo. siis niin kuin, että että hei, come on. Et, niinku, ei toi ole eka asia tai ekoja asioita, mitä sä kysyt mm. ihmiseltä. Se toi kertoo paljon, että jos tämän niin pöydän ääressä kaikki on kuullut mm. nämä kysymykset mm. ihan samalla mm. lailla. Että mikä se on se konteksti, missä me ollaan, eletään myöskin. Ja yes. se oletus, että se, se isä, se, se maahanmuuttaja, mm. se ruskea isä tai se, niin, se, se lähi-idästä mm. oleva isä tai pohjoisessa se on tosi väkivaltainen ja paha Just ihminen, näin. joka niinku vaan... Alistaa kaikkia mm. äitiä ja kaikkia tyttäriä. Sataprosenttisesti. Mm. Ja sitten just, että jos mä puhun vaikka jotain joskus mun tädeistä, jo mä oon tosi niin ylpeä, mä ihailen mun tätä. No, vaikka en koulutus on mikä maailman iso juttu, mutta ne on tosi korkeasti koulutettu. Ne on itsenäisiä naisia. Ne on saanut paljon aikaan. Ja mä, yleensä kun mä puhun mun perheestä, niin mä saatan niin jotain kertoa, että mun selmätäti teki sitä ja tätä. Ja mm. ai, että sit ollaan ihan se, että jos ei ole niin hirveän läheinen ihminen, me ihmettelen, että wow, että onko sun täti niin yliopistossa opettajat? Miten? Pit, menkää vittu käymään Tunisiassa ja kattokaa. Jumala on, se on ihan samanlainen maa kuin kaikki muutkin. Mm. Et jotenkin se on ihan jäätävää. Ja sitten se, että jengi viekin sanoi ääneen. Mä vielä pystyisin ymmärtämään sen, että sä mietit siellä päässä, mutta sä tajut, että hei, tätä ei ehkä kannata sanoa kuitenkaan. Mä menen eka Google Käy vaikka jossain vestas katsoa sieltä. Tämä on tosi huvittavaa, koska paljon siinä on eniten koulutetuimpi arabea. Pitää saada tähän vähän palestinaa väliin. Jotenkin se on hassu stereotypia myöskin. Monesti tuntuu, että koulutus on jopa paljon tärkeämpää monissa arabimaissa vielä yhä tänä päivänä. Monesti tietysti syystä tietenkin, koska Suomessa on tietenkin mahdollisuus myöskin menestyä. Vaikka ei ole koulutusta, mutta niin kuin, et, et, sekin on niin toki. Ja, ja sitten just mitä koko sanoi, niin mä jotenkin, ää, toi on niin laaja aihe, jotenkin mä jotenkin voin vaikea ottaa niin kuin, kiinni siitä, koska se on niin, va- niin, niin laaja, mutta siis tulikin heti mieleen niin kuin, orientalismi tuosta aiheesta, mm. että miten niin kuin, koko niin kuin, meidän länsimaalainen niin kuin, maailmankäsitys on rakennettu silleen, että se itä, niin sanottu kutsuttu itä, mikä on hassu, että me ylipäätänsä kutsutaan niin arabimaita idäksi. Ja että miten me kaikki, niin kuin, miten ne, mitä, mitä sillä ylipäätänsä tarkoitetaan, että sillähän tarkoitetaan myös Intiaa. Ja että kaikki laitetaan samaa lyttyä, koska ne on niin eri kulttuureita taas. Että, niin kuin, että eihän me voida niin kuin, ajatella, että okei, okay, että Marokka ja Intia on niin kuin sama. Mm-hmm. Mutta siis sehän, niinhän se on, niin kuin, tämä systeemi on rakennettu, kapitalistinen länsimaalainen systeemi, että se toinen on aina huonompi ja barbaarisempi, niin kuin just sanoit, että ja passiivinen ja niin kuin halutaan nähdä se myöskin silleen. Ja, ja niin kuin se on niin kuin tuhansien vuosien, niin kuin menee mikrofonit jo, mutta niin se on tuhansien vuosien niin kuin, niin kuin kyhä, kyhällä, mä suomen kieli, mutta siis niin kuin, niin kuin, Rakennelma. Niin, rake- niin. että se ei ole niinku, et se, ja se on niinku semmoinen taakka, minkä tavallaan, minkä kanssa me saadaan elää. Et se on niin jotenkin ollut tosi, niinku, tosi, tosi vaikea jotenkin, mulla ainakin henkilökohtaisesti on olla, niinku, o, ei enää, mutta niinku, on ollut tosi vaikea olla arabi ja sanoa se niinku, 
ei sano se äänen, mä oon ollut ylpeä siitä, mutta se on jotenkin niin raskas taakka, mm. koska se, on, se tuo niin paljon kaikkea mukana, että sä oot niin kuin, siis niin kuin heti, niin kuin, ja varsinkin mulla on vielä se, että mä oon palestiinalainen, se lisää mm. niin kuin vaan mm. sitä voivottelua, että musta tuntuu, että nykyään on enemmän ok olla arabi tai muslimi, mutta sitten Joissakin vielä konteksteissa huomaa se, että ei ole fine olla palestiinalainen mm. vieläkään. Mm. Ei varmasti. Niin kuin, ja sitten mm. sit, sit, sit se, se on myös niin lisännyt sitä niin kuin, tavallaan, koska niin kuin ne kaikki terrorismi, ählämiä, kaikki mitä näitä, näitä on saanut kuulla niin kuin lapsesta asti, niin tavallaan sen lisäksi vielä mulla on se palestiinalaisuus. Että joo, no eihän palestiinaa ole olemassa ja mm. mitä näitä perus, niin kuin, mitä kaikki niin. palestiinalaiset on joutunut kuulemaan. Niin ja, ihan olemassa on kysymys. Et, 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 joo, mm. mutta se on myös jännä, että me niin kuin, tavallaan samaistutaan toisiimme myös niistä kipukohdista. Mm. Just, että ahaa, okei, sullakin on ollut tällaista. Vaikka se on mm. tosi kyllä ikävää, mutta mm. se on vaan fakti. Ja Palestiina on varmaan semmoinen, joka yhdistää, niin kuin, en nyt sanoisi kaikkia arabeja, mutta mä sanoin mm. esimerkiksi niin Tunisiassa mun tätini. Rakastan Tunisiaa. Milloin me lähdetään? Se on yksi mun lempimaita. Mutta siis mun täti on tosi kova Palestiina-aktivisti. Ja Tunisiassa Palestiina-kysymys näkyy tosi vahvasti. Mä en ole mitenkään hirveän sisällä meidän politiikassa, joten mä en lähdekään puhua mitään, koska en tiedä tarpeeksi. Mutta sen mä tunnistan ja muistan aina. Että aina sä näet Palestiinan lippuja ympäri Tunisiaa. On Marse. Joo, siellä on tosi vahva semmoinen... Et huetna, niin kuin, no. Että ne on meidän veljiä siskoja. <laughs> mutta en mä tiedä, onko Tunisia oikeasti mitä se asia eteen oikeasti tehnyt niin. muuta kuin marssinut kaduilla. Mutta et mm-hmm. se, että mun Palestiina kysymyksenä on niin arabiväestölle tosi tärkeä. Mm-hmm. Että tavallaan palest, et, niin Palestiinan olemassaolosta ei ole mitään kiistaa. Mm-hmm. Palestiina on. Mm-hmm. Piste. Koetteko te, että te elätte diasporassa? Mä koen kyllä, koska mä uskon, että se just tulee sieltä arabi-identiteetin kautta. Toisaalta mä oon suomalainen myöskin, niin mulla on joku niin kuin, turva ja tuki tavallaan, tai joku niin kuin, mihin jalalla astua ikään kuin. <laughs> Kuulostaa niin Mutta joo, siis äm, niin on ollut sellainen, mutta sitten just toi arabiuden kautta, niin mä koen sen diasporan tosi vahvaksi, koska... Se, se nyt vaan on tode, arabien todellisuutta, että monet elää ihan jossain muualla kuin missä niinku, ää, se koti on ollut ja missä isovanhemmat on elänyt ja ehkä jopa äiti ja isä. Että, joo, ja sitten mä just googlasin eilen, että et, et isoin arabiväestö itse asiassa arabimaiden ulkopuolella asuu Brasiliassa. Mm. Ää, et, tiedä, ja sitten isoin niin kuin, palestinalaisvähemmistö asuu Chiilessä. Ja siellä on, niillä on niin kuin ihan oma jalkapallojoukkoja. Mutta anyway, <laughs> joo. Mutta anyway, niin kuin, äm, mä koen ehdottomasti just vielä se palestiinalaisuuden kautta vielä ekstra enemmän. Ekstra. <laughs> Mutta tota, et, ja, ja sitten jotenkin just mun tausk- taustankin takia, koska mulla on ollut aika hajanainen se, niin kuin rikkinäinen se perhetausta ää, sekä niin kuin, Mä näen se myös rikkautena, että tavallaan on asunut niin, kuin niin monessa eri maassa, että, että on niin kuin syntynyt Ruotsissa. Se ruotsalainen niin kuin kulttuuri on mulle tärkeä. Ja sitten on niin kuin, äh, asunut hetken myös Lähi-idässä ja, ja, niin ja sitten se Suomi. Et jotenkin ne kaikki kolme on jotenkin tosi tärkeitä. Sitten on ollut myöskin niin kuin se egyptiläinen äh, tausta mun isäpuolen takia, niin tota, niin se egyptiläinen kulttuurikin on jotenkin ää, tullut tutuksi, niin sitten tavallaan 
kokee, että koska on, ja myöskin herkkänä ihmisenä, se mä luulen, että se on vaikuttanut mun tosi paljon, että on ollut ehkä vähän tällaista epästabiilia niin kuin muuttamista koko ajan, mutta sitten toisaalta mä näen sen varsinkin nyt vanhempana myöskin rikkautena. Mä itse asiassa joskus kirjoitinkin siitä joskus jotain. Mä en tiedä, jaksatteko te enää kuunnella mun höpöttämistä, mutta anna tulla. Mutta mä kirjoitin siitä joskus noutin itselläni. Uh, I could never be an Arab without being Finnish, and I could never be Finnish without being Swedish. I entered a room today. I noticed that I brought my Finnish and Swedish values and also my Arabic sense of humor with me. I have come to realize one thing, thing does not override the other. Ja toi ehkä niinku kuvastaa sitä mun omaa hmm. identiteettiä. Että mun ei niinku tarvi olla niinku vaan yhtä asiaa. Ja, ja mä voin vaan puhua omasta puolesta. Toisaalta joku mun niinku perheessä, esimerkiksi mun veljellä voi olla ihan toisenlainen identiteetti tai mm. mun niinku lähimmällä ystävällä. Et joku voi toista kokea niinku asiat ihan eri tavalla. Mutta mä koen, että me ollaan ihmisenä niin paljon myöskin sitä, niitä kokemuksia mm. ja niitä asio- niinku, ne kokemukset tavallaan tehnyt. Musta tavalla, että mä oon vähän niinku sekoitus kaikkea. <laughs> Joo. Mm-hmm. No mä komppaan vahvasti nuraa, vaikka mulla ei nyt mitään ruotsalaista, mm. paitsi mun täti asuu ruotsissa, mutta joo, se nyt ei, mulla ei ole mitään <laughs> sellaista attachmenttia sinne, niin, mutta siis kyllä mä koen myös, että elän diasporassa, että joo, siis eihän mun isä ole pakotettu Eurooppaan tulemaan, mutta sitten mm. toisaalta taas niin kolonialismin historia ja niin tunisialaisten muuttoliike Ranskaan ja näin, ja meillähän asuu Ranskassa siis varmaan satoja, satoja sukulaisia, mutta tosi vahvasti mä koen eläväni diasporassa, koska se Tunisialaisuus ja arabialaisuus on niin, niin iso osa mun elämää joka päivä, niin kyllä mulla on joka päivä semmoinen olo, että mulla on ikävä johonkin. Ja samaan aikaan mä tiedän, että mä en ikinä voisi asua Tunisiassa. Mä niin mm. tiedän sen, että nyt jos mä menisin sinne, mä sekoisin. Siis, mm. <laughs> niin siis, Tämä on itse asiassa paitsi mä nyt kuollakseni haluaisin mennä, koska mä en ole ikinä elämässäni ollut näin pitkä, että mä en olisi mennyt Tunisiaan. Mä oon ollut joka kesä siellä koko mun elämän oh, ja wow. nyt on ollut tää Fin korona, mm. niin mä en ole päässyt sinne, niin mulla on hirveä kaipuu, mutta mulle niinku paloina, että jos mä muuttaisin sinne asuun, niin mä tiedän, että mä sekoisin totaalisesti, koska kuitenkin mä oon myös suomalainen. Mm. Niin jotenkin. Mm. Ja mä ihmettelen, mm. mun äiti on asunut siellä seitsemän vuotta. Wow, mm. Joo. Okay. Onko se ihan fiiliksissä? Siis on, mutta kyllä sehän on vielä perkele, koska mä oon äiti varma, mitä sä puhut. Mä oon tunnisialainen, koska mun nousee se, jos äiti rupeaa vähänkin dissaan niin kuin mm. Mulla on toi sama nykyään. Joo. <laughs> I will call her out. Mä muistan joskus kesällä, kun mä olin mun äiti ja sen brittikavereiden kanssa ja hotellilla ja sitten ne rupesi ne naiset, että these Tunisian women ja bla bla bla. Mä olin vaan, hey, excuse me. <laughs> mä tunnistan tuon Ladies, tosi vahvasti. Don't you start talking about my country mennessä. Mä pitää olla siellä kunnoja, kun saadaan. Äiti oli ihan silleen herranjumala. Yeah. Mitä te asutte Tunisissa, valitatte, niin kuin lästytätte, yeah. dissaatte tunisialaisia naisia ja niin kuin, että Se on varmaan viharakkaussuhde. Mun äidin on just silleen, että arabit tätä ja arabit sitä. Just. Ja sitten mä oon silleen, äiti. Muistatko? Äiti on ihan umpi suomalainen, mutta sitten mä kutsun aina, kutsunut häntä aina valkoiseksi arabiksi. Mä en tiedä, mä oon varmaan aina meidän perheessä, joka tekee niin. Mutta siis vaikka hän on niinku introvertti, niin hänessä on sellaisia tosi niinku vahvoja arabi niinku, Jotenkin semmosia... Siis mä oon joskus lukenut salaakin hänen päiväkirjaa. Mutta siis... Mä Mä siis luki niinku, en mä ehkä salaa, ehkä mä sain luvan. Mä, lu- mä luulen, että mä sain luvan. Ja sitten tota... Joo, joo. <laughs> Se ei luki just jotain joo, silleen, joo. että, että niinku, silleen, että et niinku, et hän on löytänyt kodin Palestiinasta. Ja hän on niinku, 
niin kuin saanut sen, mitä hän ei ikinä saanut Suomesta. Niin kuin jonkunlaisen semmoisen lämmön ja sen yhteisöllisyyden. Ja se oli mulle vähän silleen, että vau, wow, että oikeasti. Et niin kuin, koska mulla on aina ollut se fiilis niin kuin Suomessa, että mä en niin kuin jotenkin kuulu tänne. Koska mä oon niin kuin vähän enemmän ekstrovertti. Mm-hmm. Tai miksi ikinä sitä sanotaan. Mutta voi se olla niin kuin ihan introverteillakin tietenkin toi fiilis. Mm-hmm. Että et, et kaipaa sitä niin kuin myöskin jotain muuta. Mm-hmm. Mm-hmm. Onko teillä sitten arabinaisina jotain sellaisia, tai koetteko te... Mm, että sieltä kontekstista tulee myös tällaisia tabuja, mistä ei puhuta. Tai, et kun sä sanoit, että Aisha, että Tunisiassa sun elämä olisi ihan erilaista, niin mitkä ne asiat on, jotka niinku myöskin no, saa... Tässä pitää vähän miettiä, mitä mä tässä... <laughs> siis, no, Okei, okay, mä näen esimerkin. No ensinnäkin hyvin tyypillinen arabitausta. Mä oon asunut kotona niin pitkään kuin menin naimisiin. Sehän ei olisi ollut mitenkään meidän kodissa, vaikka mun isä on... Superliberaali, super semmoinen, opiskele, kouluttaudu ja niinku pukeudu miten haluat ja se on aina ollut sellainen, mm. mutta siitä huolimatta en mä olisi voinut vaikka muuttaa niinku omilleni 20-vuotiaan. Se mm. olisi ollut ihan niinku hell no, ei missään nimessä. Mm. Sitten kun menin naimisiin, sehän olisi taas omasta varansa, että mun, tästä tulee taas arabien rasismi ehkä mm. sitten taas, mun mies on tota musta ja sitä hän ei hyväksytty ja siitä oli hirveät. Flydikset ja kaikkea. Tietysti arabirasismista pitää myös sanoa, että se usein niin kuin, piilotetaan vähän niin kuin, spontaaniuden alle, mikä mm. on tosi niin kuin, mun mielestä niin kuin, ongelmallinen osa. Mitä se tarkoittaa spontaaniuden? Niin, siis silleen, että saatetaan olla niin kuin, vitsailla tai niin kuin, mm. muka niin kuin, vitsin kautta, mm. mikä on ihan superrasistista mm. kuitenkin. Ja, mm. ja, ja sitten silleen, että on sitä rasismia myös arabien keskuudessa, että niin kuin, jotenkin vaalea, ihonen nainen nähdään kauniimpana mm. ja näin. Mutta se, mm. se on aika universaali. Kyllä. No sehän on semmoinen, mitä mä just tästä omasta ulkonaista, niin mitä mä inhosin, kun aina, aina musta, että sä oot niin kaunis ja bla bla bla, se johtuu tasan tarkalleen siitä, että on vihreät silmät ja vaaleiho. Tässä on tarkalleen. Ihan samaan, että mä rotan persen reijältä. Jos mulla on vihreät silmät ja vaaleat hiukset, mä oon kaikkeen mielestä maailman kaunein. Ja se, on, ja sit, se oli niinku se, että mulla tuli myös sitä kautta vähän paradoksaalisti niin inho itteeni kohtaan. Että mm. Mitä helvetti te hehkotatte, kun se johtuu vain jostain länsimaalaisesta ulkonaista. Mm-hmm. Mutta siis niin palatekseni tuohon, että ne tabut, niin mä muistan sitten, kuitenkin asiat on loppupeleissä järjestö ja mun tädit tuli tänne Suomeen. Me pidettiin häät oikein perinteiset, missä mut sokeroitiin iltaa ennen niin joka paikasta ja mut valmistettiin. Hääyötä varten ja hääyön jälkeen hän tuli sitten se semmoinen, no, mites meni hääyö? Ja mm-hmm. niinku tämmöiset tietyt, että ne on mm-hmm. niinku tabuja, että ei missään nimessä nainen ja mies ole tehnyt mitään ennen avioliittoa tietenkään. Mm-hmm. Ja sitten avio, niinku, hääyönä tapahtuu ne asiat ja sitten niistä voidaan vähän silleen kainosti, niinku, että no. Jutella, jep. Vaihdella kokemuksia. Vähän ehkä. tällaista, niin kuin, mutta sitten ei kuitenkaan suoraan voida mm-hmm. puhua seksistä, eh, homoseksuaalisuudesta, ei niinku, Missään nimessä voida keskustella. Mä oon tehnyt sen virheen joskus. No, siis on... siis, mä oon ottanut, siis se oli mun mielestä se joku vanha arabimies. Mä olin silleen, että ää, mä en ikinä kyllä tätä virheet enää Joo. ikinä. Joo, siis nämä on niinku... Ei ole sen arvosta. Me... On tosi, siis niin ja sit joku paljon... serkku yrittänyt keskustella mun kanssa autossa. Sori, mä keskityn autossa just homoudesta. Ja sit mä oon silleen, kattun ikkunassa. Se on tosi kaunis päivä tänään. Et se on niinku, me, meillä on tosi paljon mun mielestä niinku, siis väestönä, kansakuntana, ihmisinä. Meillä on niin paljon kyllä vielä niinku, kasvettavaa. Ja, ja sitten mun mielestä toinen niinku, tabu on vaikka siis mielenterveysasiat. Et se, että sä vaikka sanot, että et sä oot niinku, vähän masentunut. Sulla on jin. Sulla on jin. Nyt me tuodaan imaa mitään. Ne. Me luetaan Korania ja se jin lähtee. Sitten kaikki, kaikki on hyvin. Joo, tota, tähän ei nyt ehkä mitkään niinku, imaamin rukoukset kaikilla kunnioituksella niin auta. Että on meillä paljon semmoisia juttuja, mistä ei voida puhua. Mm-hmm. Tai sitten vaikka niin kuin, että esimerkiksi avioero, musta on edelleenkin huvittava, että Tunisiassa on tosi korkeat avioeroprosentit, niin kuin varmaan joka paikassa mm-hmm. maailmassa. Mutta että edelleenkin tänä päivänä, 
Mä vertaan, kun mun mies on, on siis hyvä somali. juttu, koska sitten hän kertoo, että se on tosi progressiivinen. Ja, siis Tunisiahan niin. on yksi ma- on. Pro- on, on progressiivisin arvi maa, uskoisin on. näin. Mutta tässä avioeroasiassa on siis se... on hyvä, mutta siis... Niin mutta siis tässä avioeroasiassa tulee niin se kysymys, että nyt mm. edelleenkin, vaikka sanoisin, että niin Tunisiassa naisten asema on siis hyvä. Niin on. Erittäin joo. hyvä. Mutta Ar- tänä päivänä... jos mahdollista edes kaikissa mm. arabimaissa. Niin. Mutta edelleenkin 2020 luvulla, niin jos nainen eroaa ja silloin lapsia, niin mitä todennäköisemmin se ei tuo menee uudestaan naimisiin? Mm. Jos se eroaa ilman lapsia, niin sitten se kyllä löytää miehen. Ja sitten taas somalikulttuuri, josta mun mies tulee, ja, ja somalit voitaisiin sanoa, että he on paljon konservatiivisempia vaikka uskonnollisesti kuin tunisialaiset, niin siellä nainen voi erota 70 kertaa ja mennä uudestaan naimisiin. Kukaan ei sano mitään, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Siis Tunisessa on maailman suurin tabu. Että ai, silloin lapsi ja se meni uudestaan naimiset. Mm. Kuka mies tollaisen naisen ottaa? Mm. Se tuntuu tosi erikoiset Joo. vieläkin. Joo, mä tunnistan ton kanssa, että eronun nainen nähdään niin ehkä vähän silleen, jollain tavalla ei niin, niin sitten niin markkinakelpoisena. Mutta se on myös aika universaali ilmiö, mutta arabimaissa se, tunt- se on niinku ihan iso mm. ongelma. Mutta siis kun esimerkiksi oikeasti siis Somaliassa siinä ei ole mitään ihmeellistä. Sulla voi olla seitsemän lasta ja sä oot mennä sen kolmekin kertaa naimisiin. Ei kukaan okay. sano sanaakaan. Se on mm. ihan fine. Ja sitten kun me nähdään ulkopuolista ihmistä, vois kuvitella, että somalaiset on tosi konservatiivisia niin. ja tosi näin. Mutta tossa kysymyksessä nähdään superliberaaleja. Mm. Ihan mm. niin kuin you do you, ei yeah. mitään hätää. Mm. So. Mm. Eli liittyykö teidän mielestä myös vapaus siihen? Koska arabeilla on paljon myös sellaista, mitä tapahtuu niin kuin ehkä suljettujen takana tai alapuolella, jota ei kerrota ääneen. Mutta tavallaan sit se eläminen Suomessa versus sit vaikka jossain meidän taustamaassa, mm-hmm. niin se on erilaista vapauden kannalta. Mm. Joo, siis huhu, lista on pitkä. Arab girl problems. Siis <laughs> Antakaa tulla, koska <laughs> tämä on nyt sellainen, mikä selvästi erottaa mua. Niin kuin tällaisessa kulttuuriasiassa, että mulla ei, mitään, mä, mulla ei ole mitään tuollaista ollut koskaan, no, eikä kellään mun niin kuin, ö, lähellä elävällä tytöllä. Mm, mm, siis kehotkaa, mä täytän viikon päästä 35, mä oon tosiaan elämästäni viettänyt, en tiedä kuinka monta vuotta yhteensä Tunisiassa, mä en ole ikinä liikkunut siellä yksi, en ikinä, en koskaan. Mm. Mä en ole siis ehkä ainoa, mihin mä menen, että se lähin. Niin kiskalle ostaa jotain tyli tupakkaa jollekin, mutta ei mitään muuta. Koska, joo, en ikinä. Ja se johtuu siis siitä, koska ja mun perhe ei oikeasti, ne ei ole mitenkään semmoisia superkonservatiivisia. Mm. Ja siis, mutta se johtuu siitä, että koska olen niin vaalea, niin se herättää oikeasti kiinnostusta. Oh, okay. ja, sitten, ja vaikka mut kuitenkin tunnetaan siellä meidän huumeen, niin meidän naapurustossa, mm, mm, mutta silti mä ei päästetty. Jos mä lähden johonkin, mun tulee aina setän mukaan, tätin mukaan tai serkut mukaan tai mamun isänkaan. Mm, mm. Mä, niinku... Jep, mä tajun ton. Ja sit mä, mulla on taas Egyptiin, kun mä menen, niin sit kun tiedetään, että mä oon suomalaistaustainen mm. ja mulla on suomalainen mentaliteetti, niin mä saan sitten niinku vähän erityisvapauksia, että aah, oh, toi menee yksin tonne, aah, mutta se on suomalainen. Joo, mulla on sama. Mulla on ehkä sama palestiinista. Mutta sitten toisaalta, joo. Mut joo, anyway, niin ja vaatetus. vaatetus. Joo, me ollaan siis... ainakin, ei tarvitse käyttää huivia, mutta mun mummi sanoi sitä, että bikineissä sä et saa kyllä uida rannalla, että navan pitää olla peitetty. Mä en tiedä, mikä siinä navassa on niin radikaali, mutta napaa ei saa näkyä. Se on. Muuten sä oot tanssia. Ai niin, rakkaassa. Joo, mutta ei uimapuku pitää olla. No joo, napa ei saa näkyä. Tämmöisiä ihmejuttuja sitten tiettyyn. Ja sitten mä muistan sekin, mikä mä ärsytti, kun oli vaikka hääjuhlia ja muuta. Ja sitten meikattiin ja laittauduttiin ja laitettiin mekot ja muut. Niin mun serkko saattoi saada käyttää hyvinkin niin oikeasti 
aina seksikästä asua, mutta mä en saanut. Hmm. Se ei ollut ok, koska hmm. mä herättäisin liikaa huomiota. Niin, niin. niin mun, piti sit laittaa joku, joo, mun piti sit laittaa joku vähän niin peittävämpi. Tämmöisiä, niin mitä ei tietenkään Suomesta kohdattu, ei kukaan sanoa, että, että nyt on liian kirjat housut. Tai nyt on niin niin. Kuin, mä, kyllä, mä sanoisin, että niin tuosta tunnisesta vaan tuli mieleen, että se on yllättävää mun sen takia, koska mä oon ollut siellä. Mä, hmm. Meillä on niin kuin, tosi läheinen perhetuttu siellä, asunut sussessa. Ää, niin se on niin suhti iso kaupunki. Se on jotenkin tullut semmoinen niin tosi turvallinen olo, sit kun vertaa esimerkiksi no ehkä Egyptiin tai mm-hmm. niin kun on ollut sielläkin. Mutta mut mut, en mä, siis, eihän, mut, en mä sanonutkaan, että Tunisia ei olisi turvallinen, mm-hmm, vaan siis nimenomaan, että se on niin vaan joku semmoinen tietynlainen tabu, että koska me herätän huomiota, niin mm-hmm. mua ei päästetä yksi. Mutta en mä usko, että mulla olisi mitään edes tapahtunut. Mm-hmm. Ihmiset saattaa katsoa, ne saattaa jotain viheltää, heittää jotain mm-hmm. urpoa. Ihan kun niitä, ne on tehnyt sen minä kertaa mun serkkoja edessäkin, että mä oon aina vaan vastannut jotain niin niille takaisin. Mutta se on vaan jotenkin, että okei, okay, että meillä on tämä tyttö. Tässä meidän Aisha, me päästetä sitä yksin. Mm-hmm. Se on vaan sellainen niin kuin, Ja sitten mm. se on just niin perheestä kiinni. Niin, niin. Et, niin kuin, ja sitten just toi perheestä kiinni, niin tavallaan aina oletetaan, että muslimiperheet on jotenkin tiukempia, mutta se ei pidä paikkaansa, koska kristityt arabit voi ihan yhtä hyvin olla niin kuin, ihan yhtä tiukkoja mm-hmm. ja... Ja niin kuin, se voi olla jopa vaikeampaa joskus. Et se, et se on niin kuin enemmänkin, mä uskoisin, että siitä kulttuurista joskus jopa, kuin siitä pelkästä uskonnosta. Mm-hmm. Ja siitä patriarkaalisuudesta, joka on tosi vahva niin kuin arabimaissa. Mm-hmm. Mä, kyllä melkein vaikka siis isäni kaikesta niin kuin liberaalismista huolimatta, niin enhän mä siis vanhojen tansseihin myöskään saanut mennä. Ja sitten että poikien kanssa ei kyllä tultu hengailtu ollenkaan. Ja meillä oli sitten taas pukeutumisessa siis Suomen päässä, niin se mun Gilbeb-vaihe, niin se ei kyllä mun niin isä ei tykännyt ei. yhtään. Mm, ei se sana mulle toi huivi pois, että tämä homma ei toimi mm. tolleen. Mä sanoin, että isä, mulla on muslimit, mä haluan pitää huivia. Mm. Ei mun faija tykännyt sit yhtään. Se oli oikeasti semmoinen, että se niinku, ei tyli halunnut lähteä mun kanssa mihinkään, kun mulla oli se päässä. Ja sekin oli mun mielestä vähän, että mitä hittoa. Niin kun, että jos mä nyt oikeasti, mä tiesin kyllä itsekin, että ehkä tämä on vähän tämmöinen vaihe nyt vaan menossa, mutta siis kuhan nyt halusin kuitenkin. Mutta se oli Musta ihan... Musta että sä oot vetänyt kyllä kans ihan omalta leveliltä. Mutta toi on kans tosi mielenkiintoinen sukupolvijuttu, koska just meidän isä taas myöskin ehkä kasvaneet sellaisessa moderni, maallistunut arabimaailma. Siihen ei kuulu huivit. Ei kuulu huivit, just näin. Ja nyt taas sitten tulee uudelleen tämä islamin vaikutukset. Ja sama siis uskonnon näyttäminen. Mä muistan silloin, kun mä haluaisin alkaa rukoa. Siis mun isähän mm. ei varmaan vieläkään osaa rukoilla. Mun mm. mummihan mut opetti, miten tehdään niin säleet ja kaikkia, miten ramadanin paastotaan. Mutta mun isähän oli niistäkin vähän kuin, että oli just kun me muutettiin sinne suvella ja sitten mä imasin ympäri, että hei, täällä paastotaan. Mäkin haluan rupea tekemään näitä kaikkia mm. juttuja, mitä me ikinä tehdään Suomessa, me tehdään vaan Tunisiassa. Mm. Mutta eihän nekin oli mun isälle tosi semmoinen, että mä niinku sen oikein pysty aistimaan, että se menee vähän paniikkiin. Mm. Ja se on vieläkin semmoinen, just siis tota, mitä sä sanoit, mm. että se sukupolvi, että... Mä luulen, että se tulee kolonialismista kaikesta siitä, että mikä, mikä nähdään sivistyneenä. Ja se ei ole niin sivistynyt, että mm. sä kävelet kaapu päässä. Ja tämä oli myös, kun mm. mä olin menossa miehen kanssa naimisiin, niin koska hän on somalitaustainen, niin sitähän mun isä ei kestänyt. Se sanoi mulle, joo, että mä muistan, että mä aina uimassa. Mm. Että me vaan nyt uimaan, että ootako sä menet naimisiin, niin kohta sä et pääse enää mihinkään. Mm. Sitten sit siellä on kuule kolme Oku. muuta sisarvaimoa ja mm. sä kävelet säkki päällä ympäri kaupunkia. Ja sehän oli niin mun isän ajatus. Ja, ja vaikka puhutaan yleisarabialaisuudesta, niin silti tehdään niitä eroavaisuuksia. No. Et, a, 
ei meillä ole niitä beduineja Just tai me ei olla, että et on jotenkin sivystyneempiä mm. kansoja ja sitten Kyllä. vähän, me ei syödä käsillä, me istua lattialla, tällaisia, <laughs> tällaisia, mm. tota, tällaisia erotuloja tulee. Ja, ja se liittyy jotenkin tosi vahvaa arabiuuteen, niin että laitetaan heti lokeroon, että okei, kaikki, kaikki ollaan samanlaisia, mutta sitten tosiaan me ollaan, niin ollaan todella erilaisia, ihan niin kuin kuka tahansa muu Kyllä. etninen ryhmä ja kansa. Ja sen ja takia se on niin vaikea vastaa tota, kysymykseen, että mikä, minkälainen asemaa. Ja sitten mä haluan sanoa tosta, koska siis mun kokemus on se, että kun mun äiti on siis, tulee sellaisesta tosi uskovaisesta kristitystä kodista. Okay. Ja mä oon kasvanut niiden mun tosi uskovaisten isovanhempien kanssa tosi läheisesti. Täällä Suomessa mä oon kanssa viettänyt vähän niin kuin 50-50 mennyt ees taas. Niin tota, mun ulkonäkö menemistä... Tota, alkoholin käyttöä, tupakan maistamista, pojille puhumista, seurustelua, mm-hmm. seksuaalisuutta. Tämmöisiä asioita on rajoitettu niin paljon enemmän kristin uskon ö, kautta. Vaikka mun, myös mun isä tulee siis suvusta, jotka on ollut tosi ortodoksia juutalaisia, tosi tosi hartaita niin juutalaisia. Ja meillä on aina noudatettu niin kuin, tapoja ja rukoiltu ja käyty synagogassa ja niin kuin, se on ollut ihan osa sitä meidän... Arkeen myös ne ihan uskonnolliset tavat mm. ja on edelleen, mutta, mm. mutta tota, se ei vaikuttanut niin kuin siihen, että meidän annettiin silti olla rauhassa niin ihmisinä. Sitten mm. me tehtiin, niin kuin jokainen lapsi, tyttö, me ollaan kaikki tyttöjä, tehtiin siis omat ratkaisumme ja virheemme niin kuin, <tota> tota, mm. kukin tyylillämme, mutta se kontrolli, joka tuli silleen, että sä et lähde muuten ulos noissa vaatteissa, mm. niin se tuli tasan tarkkaan siitä, ihan siitä evlut. Mm. Niin kuin taustasta. Ei mun isä ikinä sanonut mulle, että sä et voi lähteä ton näköisenä. Mm. Tai, sanonut, niin kuin, tai sanonut, kun mulla on ollut avoliittoja tai mä oon saanut lapsen. Mm-hmm. <laughs> ja, tai ollut yksinhuoltaja tai, tai tota, saanut avioliiton ulkopuolella lapsen. Tai mm-hmm. mitä se toivoisi toki, että mä en olisi yksin tai mulle, mm-hmm. että mulla olisi enemmän turvaa. Ja semmoista, minkä se, mikä johtuu vaan tästä suomalaisesta patriarkaatista, että yksin naisena saat turvattomampi kuin naisena, jolla on puoliso, mm-hmm. tai ihmisenä, jolla on puoliso. Mm-hmm. Niin, tota, mutta et siis, et se on aina se on niin siitä, niin kuin, siis siitä uuden testamentin ja Jumalan ja Jeesuksen, niin kuin siitä mm-hmm. se on tullut se kontrolli. Toi on, tosi, toi on tosi hyvä pointti. Ja siis toi mm-hmm. on niin kuin, ää, kontrolli, niin se on loppujen lopuksi kyse siinä on, niin kuin, ja seksuaalisuudesta ja minkälainen saa olla, mitä saa tehdä naisena. Siinä tosi paljon kyse perheestä, mm-hmm. myöskin arabikulttuurissa mm-hmm. tai juutalaisuudessa tai juutalaisessa niin kuin, <köhön> perheessä. Että tota, et mun äiti oli pitkä yksinhuoltaja, niin mulla silloin tavallaan, mä oon kasvanut jotenkin tosi niinku, ehkä sillä, mä sanoisin, että sillä tavalla niinku rennolla niinku, tai silleen, että mulla ei ollut niinku tiukkoja niinku, mulla on ehkä enemmänkin puuttunut välillä jopa niinku ne rajoitukset ja tiuk- ja mä tavallaan ymmärrän sen, koska se ei ole niin helppo yksinhuoltajana niinku kolmen lapsenkaan, mut niinku, mut sit se, mikä ei mulle jäänyt, koska mun kummatkin vanhemmat on uskonnollisista taustoista, on se korkea moraali. Ja me jopa tavallaan näen se jopa hyvän asian nykyään. Että mulla on aika niinku jotenkin korkea semmoinen moraalikäsitys. Että et tota, et niinku, vaikka mä en ole u- ko- kovin uskonnollinen ihminen, tai mun mielestä se on muutenkin uskonnollinen usko, usko, uskonto on niinku mun henkilökohtainen asia, mutta niinku, vaikka mä en ole niinku uskonnollinen ihminen, niin se on silti siellä, vaan sen kasvatuksen takia. Mm. Joo. 
Mä kans releittän tuota, mitä koko sanoo, koska niin se, se on ollut mulla aina se, se sellainen outo ähm, ristiriita, että kun Suomessa kuvitellaan, että se arabitausta on se niin normatiivinen ja konservatiivinen, mutta itse asiassa se mun suomalainen tausta on paljon konservatiivisempi ja normatiivisempi. Että niin mun egyptiläinen isä ihmetteli tapaa, mitä mun äiti, joka tulee lestadiolaiskodista, että ei saanut meikata, ei saanut katsoa TV-tä, ei, niin kuin, että mitä, mitä kaikkia rajoituksia ja elämää rajoittavia mm. tekijöitä sieltä tuli. Ja että hän ihmetteli sitä, kun Suomessa ihmetellään, että muslimi. Juuri näin, <laughs> niin kuin, että, että tavallaan, että tämä on niin, niin kontekstisidonnaista siis täällä kanssa mm, tämä kaikki. Mutta hei, äh, mä tajusin, että me ollaan kaikki niin kuin ikään kuin jolofajojen kasvattamia jossain määrin. <laughs> niin onko teillä arabinaisidoleita äh, id, niin tai arabinaisesikuvia? Niin kuin meillä ei ole ollut niitä arabiäitejä. Mm. Niin. Siis niin kuin niin. läsnä. Joo, niin. totta. Toi niin. muuten... Ja jossain määrin tarkoitan. Ei mm. olofaja on nyt tällainen käsite, mikä ei ehkä ole tunnettu, niin. mutta me ollaan vielä keksitty. Mutta ai, ai, Agerbi on yksi mun isoimpia tota niin, idoleita. Hän on siis musta tunisialainen aktivisti, puhunut vuosikymmeniä niin kuin rasism, rehottavan rasism, rasismin. Vastaan, rehottavaa rasismia vastaan. Tunisiassa tehnyt tosi paljon työtä tuodakseen niin mustien tunisialaisten ääntä esiin, koska siis Tunisian väestöstä muistaakseni joku 15 tai 20 prosenttia on mustia ja heitä ei enää missään. Meillä on nyt ensimmäistä kertaa historiassa musta ministeri, että meillä on tosi paljon työtä sen eteen. Sitten Olfa Hamdi on tällainen, hän on siis yrittäjä, keksiä, tällä hetkellä Tuniseerin toimitusjohtaja aivan niin, helvetin kova muija, etten kovempaa muijaa tiedä. Sitten Linda Sarsuur on varmaan, mm, eikö hän ole palestinalainen? Öö, joo, on joo, on. Joo, Jenki, Jenki joo, joo, just näin. No, mutta nämä kolme ainakin. Sulla mm. on ihan sairaan hyvät. Mutta mulla on niin monta. Siis ihan valtavasti. Mutta Suomessa tulee ensimmäisiä varmaan semmoisia, mitä on... Niin ollut esikuvia, koska ei ole ylipäätänsä meillä ole niitä esikuvia, niin on ollut Umma ja Abuhanna. Mm-hmm. Hän on vielä palestinalaistaustainen. Niin, ja sitten kirjallisuudesta ekoja on ehkä ollut Naval El Sadawi, joka on siis öö, feministi, egyptiläistaustainen. Öö, ja just puhuu naisten oikeuksista mm, öö, paljon arabimaissa, mutta myös korostaa sitä, että miten naisten ongelmat on universaaleja. Että ei aina vaan niinku... Mm-hmm. Sitä silleen, että arabinaiset on niin kuin kaikkein mm-hmm. alistetuimpia ja näin poispäin. Ja sitten valokuvauksessa on Jumna Al-Rashi, joka mm-hmm. on jemeniläistaustainen, egyptiläis-jemeniläistaustainen. Ja sitten ihan lähipiirissä on varmaan ekoja ollut Sahra Altake, joka on opettaja Turusta. Hän on myöskin tullut mun maailmaan järjestömaailman kautta. Terkkuja Sahra sulle, jos kuuntelet tätä. Ja... Ja just sitä, hän on myöskin rikkonut mul, 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 mulle itselleni paljon, tai siis avannut, ei rikkonut, no ehkä rikkonut joitakin niin kuin mun omia ennakkoluuloja ja sitten avannut mulle paljon mm. niin kuin asioita arabinaiseudesta ja arabi, niin kuin, arabikulttuurista ja myöskin Musta tuntuu, että hänen niin kuin, setä on tavallaan adoptoinut mut. He on niin kuin, irakilaistaustaisia, koska aina kun mä menen sinne, niin ne on... Ja mä tein niin kuin, jutunkin heidän niin kuin, serkuista, hänen serkuista tuonne HBL-lehteen. Ja niin, hän on, on, niin kuin, ne vitsaileekin, että ne on adoptoinut mut. <laughs> Mulla on niin kuin, <laughs> jotenkin tosi läheistä välit heidän kanssa. Mm. Ja sitten te, Mona ja, ja tota, koko... Oho, totta kai. Te. 
Niin. Ei tule edes ajatelleeksi. Heti mieli lähti jonnekin. Niin Niitähän tässä lähellä paljon. Suomessa on oikeasti Kyllä. paljon ihania arabinaisia. Niin, tosi paljon, jotka itse asiassa on mukana kaikenlaisissa keskusteluissa. Ja, Totta. Ja niin kuin, mm. Kyllä. Tekee paljon kovasti töitä asioiden eteen. Mutta jotenkin kaipaisi vielä enemmän, niin kuin, että olisi enemmän niin kuin korkeimmissa asemissa ja näin. Mm. We're getting there. Niin. Ja mä huomaan, että Ruotsissahan se on niin kuin, tapahtunut mm. jo. Niin jotenkin ehkä mä katson sitä asiaa myöskin sieltä. Tai mm. niin sieltä Just puhuttiin ennen kuin sä tulit tästä, että mitä kun sä menet Ruotsiin, niin se niin. on niin kuin, ihan kuin eri planeetalla. <laughs> ihan jäätävää. Kyllä. Ja sit musiikista tietenkin Fairuus. No joo. Mm. 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 <laughs> ja, ja sit Amal Clooney. <laughs> Amal Clooney. <laughs> Toi, se on kyllä kova. Joo, se on. Vau, wow, toi on niin kuin, nyt on vaan tämän George Clooney, jos sä kuuntelet tätä, niin... We're here. We're here. Rooting for your wife. Ja nyt sitten tässä lopuksi Aisha Manai lukee meille... Ää, Tota, Onkul Zoomin kappaleesta Sirtel Hobbe. Saanko mä vähän alusta, että Sirtel Hobbe on siis kaikkien aikojen lempibiisi, ja kun mä olin 13 ja rakastunut meidän naapurin poikaan, niin mä jotenkin kuvittelin, että tätä laulu sanottaa mun rakkautta. Ja mä en edes kunnolla ymmärtänyt Egyptin murretta ensinnäkään. Niin. Mutta joo, tää on siis mun lempikohta. Ja nyt mä niinku pyydän anteeksi Onkul Zoomilta, koska mä en todellakaan osaa laulaa, joten mä vaan lausun tämän. Eli jälli zalamtu l-hub, wa ultu wa ittu ali, wa ultu ali, mish aarf ii. Il-aib fiikum, jafhaba jibkum, amal hub, ja ruhi, ja ruhi, ja ruhi ali. Fid-dunia ma fiish abadan, abadan ahla min hub. Nitaab, niglib, nishtiki minnu, lekin binhab. Eli tässä laulussa lauletaan siis siitä, että miten maailmassa ei ole mitään niin kaunista kuin rakkaus. Ja sitten Omkel Thumsin alussa sanoi, että hävetkää te, jotka... Tavallaan annoitte rakkaudelle niin kuin ruman nimen ja vääristelitte rakkautta. Ja että, että maailmassa ei ole mitään yhtä kaunista kuin rakkaus, että vaikka me valitetaan siitä ja taistellaan sitä vastaan ja väsytään, niin silti me niin kuin aina rakastetaan. Kiitos Jaksomedialle studiosta ja Nora Saedille sarjan visuaalisesta maailmasta. Kiitos Ruskeatytöt medialle alustan tarjoamisesta keskustelulle. Kiitos myös Suomen kulttuurirahastolle apurahasta. Jatketaan keskustelua Ruskeatytöt median somekanavissa hashtagillä Parfyymin tuulahdussa.